0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, zum Song Immer nur zu dir, featuring Nessie. Und äh, das ist ein Song, zu dem kann ich äh, quasi drei unterschiedliche äh, Geschichten erzählen. Einerseits zum äh, Feature, äh, andererseits zum Video und nochmal andererseits natürlich zum Inhalt von dem Song. Ähm, Und das ist natürlich das, äh, womit ich auch anfangen werde, denn worum geht es hier? Es geht darum, dass ich das nicht verstehe, dass Leute äh, versuchen, oder dass Leute es sich so schwer machen, indem sie immer irgendwas Besseres woanders sehen. Ich meine, the grass is always greener on the other side, das kennt man, Äh, man möchte immer irgendwie was anderes als das, was man hat, aber... Ähm, Ich finde, wir leben in einer Zeit, da ist es eigentlich so leicht wie noch nie in der Menschheitsgeschichte, ähm, seinen Wohnort zu wechseln, wenn man das will. Also zunächst mal ähm, kann man ja halt viele Jobs heutzutage einfach von überall auf der Welt erledigen Äh, und man braucht einfach nur irgendwie einen Computer und dann kann man da sein. Dann ist es halt so... ähm, Ganz, ganz viele Leute, die so in diesem Alter sind, so nach der Schule, dann f- bevor sie halt irgendwie eine Familie gründen oder halt ähm, irgendwie richtig ähm, krass irgendwie durchstarten in, in, in einem Job oder so, die haben halt dieses relativ große Zeitfenster, in dem die machen können, was sie wollen und wo das halt auch eigentlich so günstig ist, wie noch nie zuvor, äh, das zu machen, denn... Ähm, diese diese ganzen modernen Sachen, die wir haben, wie beispielsweise Airbnb oder sowas, wo man sehr, sehr günstig wo wohnen kann, auch vielleicht für längere Zeit, Flugreisen, die sehr, sehr günstig sind. Computer, die man irgendwie mitnehmen kann, die super günstig sind, das gab es halt bis vor kurzem irgendwie noch gar nicht und äh, jetzt gibt es das und ähm, deswegen muss eigentlich niemand, der, sage ich mal so, äh, in diesem Lebensabschnitt steckt, äh, irgendwo festhängen, wo er das nicht will und ähm, ich verstehe da so ein bisschen, dass äh, diese Sehnsucht nicht weil das ist eine Sehnsucht, die kann man sehr, sehr leicht erfüllen, während es andere Sehnsüchte gibt, die sind wesentlich schwerer oder langwieriger zu erfüllen. Ähm, ich glaube, dass es aber generell äh, in einer Gesellschaft wie der unseren, wo äh, das Konsumieren sozusagen als, ja, als Erfüllung der, des eigenen Traumes gilt, ähm, dass es da ohnehin sehr, sehr schwierig ist, sich mit dem Konzept von bleibenden Äh, ja, also von von, von Fixpunkten im weitesten Sinne, seien das jetzt andere Menschen, seien das halt irgendwie Dinge, äh, anzufreunden. Das ist nicht so, das ist aus der Mode geraten, kann man sagen. Ähm, Und ähm, es ist ist sogar so, es ist sogar so weit aus der Mode geraten, dass es mittlerweile irgendwie diesen ähm, Gegentrend gibt, dass man sich auf der anderen Seite wiederum gerne irgendwie mit Dingen umgibt, die eine vermeintliche Geschichte mitbringen. Also ich muss das mal ganz kurz, ich muss das mal ganz kurz ein bisschen ordnen, um mich hier irgendwie verständlich zu machen. Ähm, früher in anderen Jahrzehnten, da war es so, man hat beispielsweise lange auf eine Sache hingearbeitet, sagen wir mal so etwas wie eine Stereoanlage, um Musik zu hören. Ja, das war so teuer, da musste man wirklich irgendwie ähm, darauf hinarbeiten, um sich eine coole leisten zu können. So, dann hatte man eine und dieses Ding hat einen dann quasi die nächsten 20, 30 Jahre begleiten können, weil eigentlich sich auch nicht so viel auf dem Markt getan hat, dass es irgendwie notwendig gewesen wäre, da irgendwie was Neues zu kaufen. Da ist nicht irgendwie ein Quantensprung passiert, sondern man konnte damit ziemlich gut, ziemlich lange auskommen und es war gut so so ähnlich war das halt irgendwie früher beispielsweise mit Autos. Auch die haben sich jetzt nicht irgendwie alle paar Jahre irgendwie krass verändert. Und man muss halt sagen, ähm, auch wenn sich die Grundform des Autos nicht verändert hat in den letzten 20 Jahren, ist das, was irgendwie technisch da stattgefunden haben das ist schon wirklich wahnsinnig, wie viel, wie schnell stattgefunden hat. Also, ich meine, ein, ein Auto, was man heutzutage kauft, hat halt irgendwie mit dem Auto, was irgendwie zehn Jahre alt ist, so von der Technik und den ganzen eingebauten ähm, Assistenzsystemen, von wegen selber fahren und Einparkhilfe und dies und das, nicht so wirklich viel zu tun. So. Und ähm, das gab es einfach früher lange nicht. so Und man hatte halt damals halt auch das Modell, also das Lebensmodell irgendwie der der, der ganz, ganz langen Freundschaft und der ganz, ganz langen Beziehung und da gab es auch nicht wirklich irgendwie ähm, Alternativen dazu. Und irgendwann waren die Leute so krass übersättigt davon, dass sie dann in der 68er-Revolution das so krass über den Haufen geworfen haben mit der der freien Liebe, dass sie dann ins Gegenteil geschossen sind und äh, sich dieser Satz eingeprägt hat, wer zweimal mit der gleichen Pant, der gehört schon zum Establishment und äh, man gesagt hat, okay, wir müssen da jetzt komplett weg von. So. Das war natürlich ein überfälliger Beschrei- Befreiungsschlag damals aus einer vorüberge- vorwiegend äh, christlich geprägten äh, eurozentrischen Gesellschaft, aber ähm, am Ende hat sich dann doch ja wieder irgendwie eingependelt, dass man gesagt hat, okay, man möchte halt eigentlich äh, schon irgendwie so dieses Ideal haben, dass man irgendwie relativ lange irgendwie einen Partner hat und so weiter. Aber irgendwie ähm, sind wir jetzt an einem Punkt, da ist die Scheidungsrate so hoch, dass man sagen muss, das ist irgendwie, äh, ist das nicht mehr so unser komplettes ähm, Modell hier, dass wir für immer mit einer Person zusammen sind, sondern wir haben eher so Lebensabschnittsgefährten, dass wir halt sagen, okay, für diesen Lebensabschnitt haben wir halt den Gefährten und danach haben wir dann den und dann haben wir halt den. Also es ist irgendwie ein... ähm, soll ich sagen, ein benutzerfreundlicheres, aber insgesamt auch irgendwie weniger nachhaltigeres Modell, was wir mittlerweile haben. Also der, der Kunde ist der König und der kriegt halt das, was er braucht und dann wechselt er halt irgendwie den Partner, so wie er halt früher seine Wohnung gewechselt hat, also in einem, sag ich mal, einem entsprechenden Rhythmus. So, ähm, so und äh, meiner Meinung nach ist heute da halt so ein großes Defizit entstanden daraus, dass wir halt lange Beziehungen nicht mehr so haben und dass wir auch Dinge einfach irgendwie nicht mehr so lange mit uns herumtragen, dass es einen, einen großen Markt gibt auf der anderen Seite von Dingen, die eben gerade mit ihrer Heritage werben, die mit der Tradition der Marke werben und die ähm, die uns dann eine, eine Geschichte mitbringen, eine, eine auch irgendwie einen, einen, einen langen Rattenschwanz sozusagen an Verlässlichkeit, den wir... Äh, mitkaufen in dem Moment, wo wir das nagelneue Produkt kaufen. Weil früher war es wahrscheinlich so, dass man halt gesagt hat, okay, guck mal, das Auto, das ist jetzt neu und das ist der neueste Stand der Technik und du kannst damit selber deine Geschichte schreiben. Und so war es auch mit lauter anderen Sachen. Heute ist es so, dass alle Dinge, die wir kaufen, besonders halt irgendwie die teureren Dinge, seien es beispielsweise Luxusuhren, sei es für Frauen irgendwie Luxushandtaschen, seien es auch irgendwie Autos, ähm, die haben immer diese, diese ganz, ganz lange Geschichte die wir da irgendwie mitkaufen, diese Marken-DNA. Und das ist das Ding, was wir eigentlich kaufen. In dem Moment, wo wir beispielsweise einen aktuellen Porsche 911er heutzutage kaufen, kaufen wir nicht unbedingt nur dieses neue Modell, sondern wir kaufen die Geschichte aller 911er und das wird halt auch irgendwie zelebriert. Und meiner Meinung nach ist das eigentlich nur ein Indiz dafür, dass es im Hier und Heute schade ist, dass wir so oft diese Sachen wechseln und nicht unsere eigene Geschichte machen. Und um den Bogen zu schlagen zu dem Kerninhalt zu der absoluten Quintessenz dieses Songs. Für mich ist das so, gibt es einen Ankerpunkt in meinem Leben, das ist meine Sonne, um den dreht sich alles, um den drehe ich mich und mal bin ich irgendwie ein bisschen weiter weg davon, weil ich irgendwie gerade auf Tour bin oder was anderes zu tun habe. Meistens bin ich aber quasi in einem nahen Orbit eingeschwenkt und umkreise meine Sonne. Und das ist halt mein Partner und meine Familie. Und wenn ich rückblickend meine ganzen, sage ich mal, Irrwege davor betrachte, meine, meine Odyssee, die mich dann dahin gebracht hat, da muss ich sagen, das waren alles nur sozusagen Abbiegungen, die mich schlussendlich dahin geführt hat, haben und die waren natürlich auch notwendig, um irgendwie zu erkennen, was man dann da am Ende hat und was man wirklich will. Das ist ganz, ganz notwendig, sich da irgendwie auch ähm, ab und an mal zu verirren. Ähm, aber äh, trotzdem ist es letztendlich so, dass ich oft das Gefühl habe, ich bin mit mit Leuten zusammen und die hängen so ihren Träumen nach und viele davon sind vielleicht auch sehr unrealistische Träume und Sachen, die sich niemals erfüllen können und deswegen macht sie das auch dann eigentlich langfristig sehr, sehr unglücklich, weil das einfach sich gar nicht bewahrheiten kann, was die sich da wünschen. Und ich ich habe halt einen Traum, den ich jedes Mal erfüllt finde, wenn ich halt irgendwie nach Hause komme. Und ähm, das ist das, was ich in diesem Song sagen wollte. Ich habe diesen Song als einen der letzten Songs aufgenommen. Und er ähm, hat mich erinnert an einen Song aus einem meiner Lieblingsfilme. Das ist Donnie Darko. Das ist so eine, ihr kennt das wahrscheinlich, ist so ein, so ein, so ein, so ein arthouse film Jack Gillenhall ist damit... Ähm, berühmt geworden, seine Schwester Maggie Gyllenhaal spielt auch und er hat einen großartigen Soundtrack und er hat am Ende den Song Mad World, das ist, glaube ich im Original ein Tears for Fear Song, aber hier ist er halt in einer Version von Gary Jules mit einem Klavier und das Klavier, was ähm, ja, sozusagen das Fundament bildet von diesem Song, das ist äh, sehr ähnlich dem Klavier, was auch in diesem Playback hier das Fundament bildet und deswegen hat es mich sofort sozusagen angesprochen. Als ich den Refrain gemacht habe, den ich selber auch gesungen hat, hatte ich das Gefühl, ähm, man braucht, um dann wieder in die Strophen reingehen zu können und da auch zuzuhören, braucht man zwischendurch irgendwie eine andere Stimme, die sozusagen das, das Ruder in die Hand nimmt. Und ähm, da bin ich auf, auf Nessie gekommen. Nessie habe ich ähm, kennengelernt in dem Jahr davor, glaube ich, oder zwei. Doch, ich habe sie schon irgendwie vorher kennengelernt und ähm, habe mich von Anfang an super mit ihr verstanden. ist wirklich einer der feinsten und ähm, nettesten und ähm, warmherzigsten Menschen, ähm, die ich kenne. Und deswegen ähm, hat sie sehr, sehr gepasst. Also, denn ich finde, man man hört das in in ihrer Stimme. Also, sie ist natürlich eine Künstlerin, dass sie alles singen könnte, was sie wollen würde. Aber das, was mich sozusagen dazu bewogen hat, das mit ihr zu machen oder machen zu wollen, ist, dass ich das finde, dass dieser Song zu ihrer Persönlichkeit und zu zu dem, was sie für mich ausstrahlt, sehr gut passt. So, und jetzt bleibt nur noch die dritte Ebene, das Video. Zu diesem Video sind mir auch sehr, sehr viele Fragen gestellt worden, denn dieses Video beendet quasi eine Trilogie von Videos. Ähm, Es fing damit an, dass ich ähm, auf dem Album »Im Westen nichts Neues« hatte ich den Song ähm, »1,40« und das ist natürlich so die Hater sagen, es ist eine, eine Liebesschnulze äh, für mich ist es einfach eine, eine äh, schöne Ballade und ich, ich mag Balladen sehr gerne, ich habe das schon in dem Podcast, zu dem Song davor gesagt dass ich finde, dass ein bisschen Pathos nicht ausbleiben kann, wenn man über diese ähm, äh, Themen spricht was macht denn hier diese Geräusche, ey? Ist nicht zu fassen irgendwas, irgendwas furzt hier vor sich hin ähm, ah, okay war hier ein Sitzkissen. (lacht) Ähm, Es bleibt nicht aus, meiner Meinung nach, bei diesen Songs einen bestimmten Pathos zu haben und ähm, als ich darum zu 1.40 damals das Video machen wollte, wollte ich ein Video machen, was nicht einfach nur diesen Song bebildert, sondern was eine komplett neue Ebene aufmacht. Weil ich fände jetzt irgendwie nichts schlimmer, als wenn man schon irgendwie so einen Song hat, der pathetisch ist, der schnulzig ist, der einfach eine Liebesballade ist, wie sie im Buche steht. Wenn man da jetzt halt irgendwie das übliche Video dazu macht, was irgendwie auf die Tränendrüse drückt. Und ich wollte eher sowas machen wie ein kleines Theaterstück. Und ich habe damals mit... ähm, Mario Clemens mich getroffen, das ist ein ähm, Regisseur von äh, Easy Does It, ähm, einer einer Berliner äh, Film- und äh, Videoproduktion, die sicherlich sehr, sehr viele kennen, die ganz, ganz tolle Sachen ähm, gemacht hat und ähm, ich kannte viele äh, Leute, die schon bei den äh, Videos gemacht haben, die haben sehr, sehr viele, sehr talentierte Leute, mit denen sie äh, zusammenarbeiten und zusammengearbeitet haben, aber Mario kannte ich noch nicht, den habe ich für dieses Projekt sozusagen kennengelernt und der hatte halt auch die Idee eines kleinen äh, sozusagen äh, Drei-Personen-Stückes, was auch sehr reduziert erzählt wird und was wirklich nur über die Gefühlsausdrücke spielt und läuft und wir hatten damals das große Glück, drei ganz, ganz äh, tolle ähm, Schauspieler zu äh, kriegen, bei denen ich mich äh, nochmal nachträglich äh, wiederholt ähm, äh, bedanken möchte. Das ist äh, Ladies First, natürlich ähm, Laura, Äh, dann äh, Marek ist der ähm, Sozusagen der eigentliche Boyfriend und natürlich Leonard Kunz. Und dieses Video war das erste Mal, dass ich ihn und dass viele ihn sozusagen gesehen haben. Und seitdem ist für mich Leo tatsächlich eines der größten schauspielerischen Talente dieser Generation. Er ist ein, ein wahnsinnig expressiver Charakter, der super, super viel transportiert, der ganz toll und präzise spielt. Und ähm, es gibt in dieser Schauspielbranche, genau wie in der Musikbranche, sehr viele Leute, die, sage ich mal, ich sage das jetzt einfach mal blöd, ja, die sehen einfach vor allen Dingen gut aus, aber es sind nicht unbedingt großartige Schauspieler und dementsprechend auch keine großen Künstler. Was die da machen, ist einfach nur sozusagen sie selbst sein. Das ist in der Musik ganz präsent. So Und im Schauspielen ist es, das, es ist so ähnlich, ja. Und Leo ist für mich einer der Leute, wo das äh, absolut klar ist, dass er einfach alles spielen kann, wenn man das von ihm möchte. Und ähm, es gab zu dem Video von 1.40 einen zweiten Teil, den wir gedreht haben, zu dem Video Werte. Der der Song war auch auf dem gleichen Song drauf, äh, auf dem gleichen Album drauf. Dann beim Nichts war umsonst Album. Haben wir kein ähm, Video gedreht mit äh, Leo? Wir haben ähm, zu dem Song Letzte Liebe das äh, Single-Video sozusagen gedreht. Ähm, auch sehr, sehr schönes Video, das hat der Marvin gedreht. Wahnsinnig cooler Typ, super talentierter Regisseur. Äh, nach wie vor wird, wird immer besser mit jedem weiteren äh, Ding, was er macht, auch mit tollen Schauspielerinnen und Schauspielern. Ähm, Sasa hat damit gespielt, auch sehr, sehr gute Berliner Schauspielerin. Ähm, aber es hat halt natürlich mit dieser Welt ähm, von dem 1,40-Video nichts zu tun, hat daran nicht angeknüpft. So, und wir wollten ja diese Welt zu Ende bringen. Und ähm, ich habe mich mit Leo äh, zusammengesetzt. Leo und ich haben die Idee gehabt, beziehungsweise Leo hatte die meisten Ideen, muss man ganz ehrlich sagen. Und zwar ist die Idee gewesen, dass halt der Charakter... Ähm, nach einer Zeit in der Psychiatrie oder dem Knast, also was wir gefilmt haben, ist der Knast, ähm, rauskommt und sich seiner Verantwortung stellt, indem er an das Grab geht von der Frau, die er umgebracht hat. Und dort an dem Grab quasi verzweifelt. Und wir wollten das halt, wie bei den anderen Videos auch, und sehr, sehr wenig Szenen zeigen und wollten es auch schon sehr sehr hochwertig filmen, auch klasse Kameramann gehabt und so, aber ähm, wollten es auch nicht überinszenieren, sondern es realistisch halten, weil ich finde, das passt irgendwie für diesen Song, der ja auch sehr simpel gehalten ist und die Emotionalität wirklich über den Text und die die Performance, wie man so sagt, kommt. Ähm, Und ähm, im Video sollen jetzt auch nicht irgendwelche krassen Effekte passieren, sondern es soll einfach wirklich nur die Schauspielkunst von ihm die Geschichte erzählen und ich finde, das tut sie auch. Das Video wurde in sehr kurzer Zeit gedreht, innerhalb von einem Tag komplett und ähm, ich finde es wahnsinnig, wie er sofort einen als Charakter in diese Geschichte hereinzieht und einen einlädt, zu fragen, was ist jetzt los, warum Warum verhält er sich so? Warum reagiert er so? Ähm, In dem Moment, wo er in den Frame hineinkommt, ähm, da passiert sofort irgendwie ein elektrischer Kontakt (lacht) mit der Kamera, kann man sagen. Und ähm, ja, diese Trilogie wollten wir mit diesem Video zu Ende bringen. Ja, ähm, ich bedanke mich äh, an dieser Stelle dann nochmal ganz herzlich bei allen Leuten, die äh, mitgeholfen haben an allen Teilen äh, dieser Trilogie. Es fing an mit äh, Philipp Dittberner und ähm, Bistram und Duncan, mit dem wir den äh, ersten Song gemacht haben. Ähm, dann natürlich die Schauspieler, die ich vorhin schon aufgezählt habe, Mario. Und äh, ist jetzt geendet mit äh, Nessie, Kira, äh, Leo und ähm, Ja, das äh, war eine sehr, sehr schöne, für mich abgeschlossene, ein ein abgeschlossenes künstlerisches Ding. Vielen Dank, vielen Dank euch auch fürs Zuhören. Und äh, ja, dann sind wir schon quasi bei den letzten beiden Songs. Und die kommen dann als nächster Podcast.